0: Bienvenidos y bienvenidas a todos y todas a su podcast La ley del el éxito del MMG Abogados Les cuento que hoy estamos con un invitado muy especial Como todos los que están aquí con nosotros Él es un gran amigo de, de, de la firma y personal Tengo poco que conocerlo, eres, eres todo un enigma para mí este, Y me, me va a dar mucho gusto conocerte un poquito más y este, por este conducto Pero bueno, les cuento que él es Pepe Olivares es licenciado, licenciado en Relaciones Internacionales por el ITESO. Es miembro de Grupo AMBEA, FEPEJAL, de Cervecería La Blanca Consejo Municipal de Participación Ciudadana del Municipio de Zapopan Ciclista y Freediver sí, Todo eso, todo eso <risa> Oye, lo que se acumula en la semana, ¿verdad? Sí, sí,
1: sí. Y hay unas cuantas cosas que ya no cabían en, en, en Instagram Claro, este
0: claro Bienvenido Pepe a tu casa, LMG Abogados, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, 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 gracias Gracias Pepe. por la invitación, eh al contrario. Ah,
1: pues ya se nos hizo.
0: Sí, verdad. A sí, pesar sí. de en contra de todo pronóstico y en contra de Víctor, ah no, no es cierto. <risa> sí, la habíamos intentado
1: como Esto, tres o cuatro veces.
0: Si mal no recuerdo esta es la, la, la tercera o la cuarta. Sí, tienes razón. Este, de repente la vida se te pone en modo leyenda. Ahí hubo temas personales, este, que no quisiera tratar porque se me quiebra la voz seguramente, pero bueno, también tuyos incluso como la entrada a esta nueva encomienda, ¿no? Dentro de, 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 del consejo y pues bueno, ya llegaremos ahí, Pepe. Este, pues como bien sabes y como saben todos los que nos escuchan, el podcast tiene la finalidad de que nos compartas un poquito quién eres, porque hoy en día vemos a Pepe Olivares, el ciudadano del mundo, Cibarita, este, empresario exitoso y ahora pues miembro de la política. Del municipio de, de, de forma muy activa, pero pues nos gustaría que, que nos contaras un poquito de, pe, de Pepe, de Pepito. <ríe> ¿De dónde vienes, Pepe? Cuéntanos.
1: Pues mira, mi vida ha sido muy, muy variada. Uh -huh. este Tengo doble nacionalidad, también oh, soy panameño. ¿sí? ¿A ah, poco? También soy panameño, soy mexicano panameño, mi mamá es panameña. Oh, eh, viví con mis abuelos allá, también. ¿En Panamá? Sí, cuando fui chico. Eh,
0: una ciudad de contrastes, ¿no? Es o sea, una tremenda. ciudad de
1: contrastes. Es una ciudad como Como es el, el Nueva York de, de Sudamérica, de Centroamérica. <risa> en Miami también. El Miami. Es
0: muy bonito, pero también tiene una parte trem en tremenda pobreza. O sea, que está. Pues fíjate, sí, hay el, la
1: mayoría del país es, son campesinos, la verdad. Uh -huh. sí. Yo viví en un pueblito. ¿A poco? Sí, allá en Panamá. Mi, allá en Panamá, mi abuelo era ganadero uh -huh. y además era maestro. Vale. Y una persona muy correcta, muy trabajadora, este, chapado totalmente a la antigua. Pues es una persona sin pretensiones total, o sea, totalmente. Y muy trabajador, muy, muy trabajador. Y a él lo único que le importaba, bueno, una de las cosas que le importaban más es que yo me graduara, que estudiara, que le echara ganas a los estudios. Para él lo más importante es que yo terminara mi carrera. Claro. Y de hecho, su recuerdo hizo que yo esté graduado y esté titulado. O sea, que para algunos, pues en nuestro nivel, pues en tu Ajá. nivel, amigo, pues es sí. lo normal, ¿no? Pero tú vas a una universidad y checas los titulados y.
0: Son muy pocos. Y
1: cuando, bueno, ahorita cuando, el, eh, cuando bueno. ya se titulan en la misma carrera, sí. es muy normal, pero yo fui a ver al ITESO 15 de titulado y éramos 60 graduados y, y habíamos 12 titulados. Entonces, eh, él me dejó un gran ejemplo, ¿no? Uh -huh. él, él, él hizo que yo cambiara el rumbo de mi vida ya grande y de hecho ya ha fallecido. Oh, right. Sí, sí, <coughs> o sea, su recuerdo, y es, eso es bien importante, digo que tener estos ejemplos de vida son bien importantes, aunque ni siquiera estén contigo, uh -huh. sus palabras te retumban en la cabeza, ¿no? Y hacen que, que tomes ciertas decisiones.
0: Claro, sí, ahora que, ahora que lo comentas, yo, la verdad es que también, o sea, mi señor padre, para que nos pongas el oso, también es un gran ejemplo, pero mi abuelo también, ¿no? O sea, mi abuelo obviamente por más años vividos simplemente, este, pues es también un, un gran ejemplo a seguir, y ahora que decías, no podía evitar recordarme una frase que él siempre dice, que dice, no es fácil ser hombre, compañero, <risa> y ahora lo, lo, lo trasladaría a un tema más inclusivo, pues no es fácil ser un, un, una buena persona, ¿no? O sea... Hoy en día con tantas tentaciones, con tantas distracciones, con tantas complicaciones para ser una buena persona, cuesta trabajo ser buena persona. Cuesta trabajo, por lo menos en mi caso, ser hombre, ser un buen hombre, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo vives en Panamá? O sea, ¿qué a edad, a qué los edad? seis
1: años me regreso a México uh -huh. ¿sí? y aquí empiezo eh, todo pues, toda, toda lo que resta de mi vida, ¿no? La primaria, secundaria preparatoria de la universidad del estudio en el ITESO. Uh -huh. este y bueno yo siempre he pensado que, que la persona que soy en este momento pues es el acúmulo de todas las experiencias que tuve antes ¿no? por supuesto y como platicamos hace ratito que, uh -huh. que creo que soy de las personas que se ha equivocado un montón uh -huh. pero al principio era hace unos años era penoso ¿no? de que haber cometido tantos errores y ah híjoles ¿Por qué? ¿Por qué hacía tantas cosas? ¿O por, qué, ¿Por qué me comportaba de esa forma? Pero creo que todo eso, aprender de eso es lo más valioso. Claro. Te decía que nadie, cabe, nadie es carmente en cabeza ajena. Uh -huh. Entonces, todos estos errores me han llevado a tener un montón de aprendizajes. Creo que hay muchas personas que se equivocan, pero lo importante es de esos errores aprender. ¿no? Claro. Y, ya, y ya no realizarlos.
0: Sí, sí, sí. De hecho. Incluso creo que cometer errores es inherente de la juventud, ¿no? O sea, quien uh -huh. no comete errores siendo joven? Pues es porque no intentó hacer nada. Claro. Y no hacer nada es peor que equivocarse. Pero equivocarse y no aprender es todavía peor, ¿no?
1: Sí, los <risa> errores te forman. Claro. ¿No? El uh -huh. fracaso te forma. Uh -huh. ah, he fracasado muchas veces en muchos proyectos. Así como he sido, eh, he estado muy contento y he sido teniendo proyectos muy exitosos o muy vanguardistas o muy adelantados y muy padres, pero uh -huh. también he fracasado mucho, ¿no? Y, claro. y estos fracasos han hecho que esté donde estoy ahorita. Que la verdad es que tampoco creo que sea la persona más exitosa. Este, <risa> estoy aprendiendo, aprendo todos los días. Eh, tengo buenas, este, buenas personas que me enseñan y me están enseñando. Qué importante. Un buen, este, un buen, un buen ejemplo ahorita sí. que me ha estado coachando y me está enseñando. Y pues, todos los días aprendo. Y creo que es bien importante aprender de la gente.
0: Sin duda. Sí, eh, es una, hay una frase que recuerdo siempre mucho y que digo mucho: que dice que nadie es tan sabio como para no tener nada que aprender, ni tan tonto como para no tener nada que enseñar. ¿no? O sea, entonces, de todo se aprende, de todos los momentos, todas las circunstancias se aprende. Y es muy importante tener los ojos abiertos a esa clase de situaciones. Y regresando un poquito a los errores, Pepe, quisiera que nos hablaras de un error que fue que no estudiaste derecho. Ah, sí, pues es que. Porque es que tengo entendido que vienes de familia de abogados. sí pues Cuéntanos, papá... cuéntanos esa experiencia, Pepe. Mi, aquí. mi papá es abogado. Uh -huh.
1: Este, su hermano es abogado, su otro uh -huh. hermano también, son corredor uno es corredor público, el otro es notario, bueno. Uno era notario, ya falleció. Uh -huh. El otro es abogado. Eh, el papá mi papá era abogado también. Sí. Entonces yo veía que eran abogados y veía la notaría. Yo iba a la notaría cuando estaba chiquito y, y dije, yo quiero ser abogado gustaba. también. ¿no? Y, pero resulta que mi papá no quería ser abogado. Él quería ser eh, agrónomo. Órale. Me gustaba el campo, pero mi abuelo Qué curioso, me dijo, tienes que ser abogado. ¿Tu, tu, ¿Ya tu la familia de tu papá es sí es de aquí, Guadalajara? Sí, sí. Bueno, son de Michoacán Ajá. y son de aquí ah okay y entonces ¿tu papá quería no quería no no quería ser abogado usar los animales quería ser veterinario quería ser agrónomo le gusta le encanta tapalpa ya sí entonces era como este pues él quería hacer otra cosa y pues su papá no lo dejó su
0: papá no lo dejó y luego llegas tú y lo. y yo quería ser
1: también abogado decía y me acuerdo que un día me agarró y me dijo oye no ¿Quieres ser? Y digo, pues quiero ser abogado No, no, no ¿Cómo crees? Oh, no, no Quiero hacer otra cosa Y fíjate yo Este eh, Donde vivían mis abuelos Era un pueblito uh -huh. Y a mí me tocó vivir Pues cosas muy peculiares Porque en el 89 Hubo una invasión a Panamá uh
0: -huh. Yo estaba
1: de vacaciones allá Sí,
0: ¿cómo no? Con el
1: general Manuel Antonio Noriega
0: Ajá uh -huh.
1: Me tocó que estuviera en el aeropuerto Entonces yo en el pueblito Ya nos podemos regresar A, a, ¿A México, a México. Entonces, este, me tocó ver soldados y me tocó ver gente, pues, en muy malas condiciones allá, pues, se claro. han destruido la ciudad, ¿no? Mentes. Entonces, yo estaba, fuimos a casa de campo de un, de un tío abuelo. ¿Se allá, pues, sí, para pues, refugiarnos sí, un poco, sí, allá sí, claro. en, la, en el cerro, en una casa sí, que sí. tenía allá lejos, este, en la selva, uh -huh. en general, porque, pues, bueno, o sea, ya el campo es selva, ¿no? Claro, no es, sí, es campo más como aquí. Acá, sí, no. <risas> Este, y veíamos pasar los aviones en la noche, los helicópteros de estos Apache, los doble hélice los Ajá. veíamos en la noche. Entonces, eh, tengo un tío jesuita también, uh -huh. este, que murió este año, a principios de este año por COVID, de hecho. Uh -huh. este, vino a visitarnos mucho. y dice, bueno, gracias. Este, y él me llevaba todavía a las rancherías a ayudar a la gente. ¿Allá en Panamá? En Panamá, y cuando iba, este. ...me llevaba... ...y me llevaba para acá... ...y me iba para acá... ...y nos pagaban con gallinas... ...nos daban de comer... ...entonces me hacía muy bonito... ...y yo quería ser jesuita... <risa> ...este... ...yo... ...de los 15, 16, 17, 18... ...pero después ya... ...ya no quise... ya vi, <risa> ya
0: vi <risa> que para
1: la fiesta también... <risa> ...no... Este, ...y... ...el entrar a estudiar... ...al ITESO... ...relaciones internacionales... Uh -huh. ...fue eso... Órale. ...o sea yo siempre quise... ...ir a ayudar... A ...algún lado del mundo... Claro. ...¿no?... A ...algún lado... ...este... Y tenía pues, la formación de jesuita de mi tío. Uh -huh. Y tenía este lado de haber estado en estos conflictos y de ser dos países y ver todas estas cosas. Increíble. mi papá le gustaba mucho, bueno, le gusta mucho tapalpa. Uh -huh. Entonces íbamos sin papá, se sentaba, nos sentaba en donde fuera a platicar con la gente, a comer con la gente. Entonces teníamos una dualidad que mucha gente no conoce porque ven claro. el pepe de ciudad, el pepe de, de, los, de, farándula. de, de los restaurantes <risas> y de los bares y de acá claro. y de acá. Y no saben la formación que tuve con mi tío, dónde claro. vivía, claro. a dónde iba, qué me tocó ver y por qué estudié lo que estudié, ¿no? Sí. Mucha gente no lo conoce porque pues, siempre he intentado hacer, este, pues,
0: esas cosas, muchas cosas no las platico, ¿no? Sí, claro. no, la verdad bueno. es que... Ya eres un ser humano completo que, que vivió todo eso, que sin duda forma parte de él, pero pues que no tiene caso como que estarle dando vueltas, ¿no? Sí. Pero ahora que lo ves en retrospectiva, Pepe, ¿qué significó para ti? O sea, ¿cómo lo ves? ¿Cómo influ ¿Qué influyó? ¿Cómo influyó en ti el hecho de haber tenido contacto con esas situaciones...? En el 89, por cierto, o sea que nadie creería que, <ríe> que eres del 89, tú eres muy joven Soy del 81 No, digo que Ay, viviste esas cuestiones en no, el 89, sé, sí. bueno, o sea, increíble Pero ¿qué, ¿cómo influyó en ti? O sea, esa, vivir esas experiencias Ahora que lo ves como el Pepe de hoy, ¿no? O sea, ¿qué, qué, qué te formó? Qué te, ¿Qué te introdujo en tu ser? El hecho de haber vivido esta cercanía con la gente de pueblo Esta situación tan grave como la invasión en Panamá ¿Cómo crees que, que te influyó? Pues
1: me gusta ir muy informado, o sea, uh -huh. en la carrera nos enseñaron mucho eso y creo que este lado de que, que en algún punto lo perdí, claro, pues la, me envolví en la juventud, el, en la fiesta, el, el prestigio, la, esto, pues bueno, uh -huh. pero creo que, que es un lado un poco humano, este, escuchar a la gente. Empatía con la gente, claro. este, ponerle atención a la gente, y, y pues creo que lo más importante es la, la gente con la que te rodeas, ¿no? Por supuesto. Y, y creo que motivarlos, ayudarlos, y pues dejar algo en ellos, ¿no? Dejar uh -huh. este, una semillita de lo que sea, ¿no? Lo que sea, todo suma. Sí, todo suma.
0: Todo suma, sin duda. Entonces, Pepe, regresamos al Pepe, es de 16, 17, 18 años. Planteas algo que te gustaba mucho, la fiesta y todo esto, y, y quiero hacer mención de que o sea ahorita hoy en día la carrera de relaciones internacionales es muy común o sea es, es muy socorrida incluso ya hay otras mucho más complejas pero en el momento en el que tú y yo estudiamos estudiamos la universidad estudiar relaciones internacionales era una apuesta importante era era complicado era difícil decidir eso porque pues todo mundo estudiamos derecho administración de empresas contabilidad Cuestiones como más... Más arraigadas en la historia, ¿no? Habla mucho de tu... Sentido revolucionario, ¿no? Y... ¿Cómo toma... Este... No tu papá... Porque tu papá no quería que seas abogado... Que fueras abogado... Pero ¿cómo toman la... la noticia en la familia? ¿Fue bien recibida?
1: Pues... Creo que con que estudiara... Una licenciatura... <risa> estaban no. muy conforme, sí... Sí, sí, sí... Sí, <risa> bueno, pues porque... Digo, creo que no lo entendían también, ¿eh? Uh -huh. ¿Cuál era mi motivación? Yeah. Porque aparte yo hacía otras cosas. Yo ya estaba metido en, en el marketing, ¿no? Sin saberlo, pues, porque yo tenía una página de internet que se llamaba Estamos Dentro.
0: Claro. pues Que pues ahí la, la fundamos no
1: unos amigos. Bueno, la fundaron unos amigos míos y después yo me integré al proyecto. Uh -huh. ¿eh? Este... Y ya, pero todavía no, cuando yo me integro el proyecto todavía no ha salido, ¿no? Y duramos 16 años con esa página. Un sí.
0: poco tanto.
1: 16 claro. años.
0: Sí, yo, yo tengo el recuerdo perfecto de que, digo, era muy distinto, ¿no? Hoy en día ya como que todos somos una pequeña paginita, estamos dentro, uh -huh. pero en aquel entonces la forma de enterarte de quién estuvo y quién estuvo en la fiesta de no sé qué y en el evento no sé qué, eran páginas de esa naturaleza, ¿no?
1: Y fíjate, yo trabajé muy chico, ¿no? Yo trabajé... Fíjate, en una taquería Orale. ahí enfrente de los de los tecos trabajé en la notaría,
0: Ajá.
1: en la 66 con mi papá y en la de la 14 de Constancio Hernández. Claro. De Rone, porque que hace abogado también, <risas> ahí andaba de sacacopias. de chicharro, eh, como sí? se le dice? Este ...trabajé en Gente Bien con los Javier... Uh -huh. ...que ahorita vuelvo a trabajar con ellos, de hecho...
0: ¡Órale, qué padre!
1: Gente Bien, porque era de ellos, no era de Carlos Álvarez en ese momento... Uh -huh. ...ahí en 11, 12, venía Avenida Vallarta... ...después trabajé en el periódico Informador también... ...con Eduardo Díaz Barraza cuando era el director... Sí, cómo no... ...este... ...trabajé en espectáculos, trabajé en sociales, trabajé en... ...quién, Gente Bien, Informador... ...en esa, esa colaboración que tenían ellos tres... Uh -huh. Y después fue cuando empiezo, estamos dentro con, con estos cuates míos del tec. Todo de eso
0: antes de empezar, estamos dentro. Sí, <risa> todo eso antes. Yo, pues yo desde los muchísimo. 16 estaba trabajando. Órale, qué increíble. Desde los 16.
1: <risa> ya. Y este, era, pues, como que siempre fui muy hiperactivo. Ajá. Sí. Y, yo, y hoy en no día lo sigue siendo. Sigo siendo muy hiperactivo. <risa> sí. claro. Sí, me dicen, ¿cómo hace tantas cosas? Digo, pues es que... No sé, quiero mantener mi cabeza ocupada uh -huh. Quiero hacer cosas este, Pero no, no necesitaba las redes Para querer hacer un montón de cosas Porque ahorita creo que las redes motivan a las personas A querer hacer muchas cosas, ¿no?
0: Sí, creo que incorrectamente O sea, de repente como que las redes han ayudado A, a darle como que un concepto superfluo al emprendedor Antes el que emprendía era Requería mucho valor, requería mucho empuje y ahorita ya todos y todas quieren ser emprendedores, ¿no? Entonces, eso sí era de reconocerse.
1: Y fíjate, yo me gustaba mucho salir y me gustaba mucho conocer gente. Uh -huh. Este, y por eso entrar a trabajar a gente bien. Claro, acuerdo que en, en ese tiempo las cámaras eran de rollo. No había cámaras digitales.
0: <risa> Qué dijo, sonamos Pepe.
1: Sí, eran de rollo, no eran <risa> cámaras digitales. Yo tenía que imprimir las fotos y escoger las mejores fotos que uh -huh. se iban a publicar en los periódicos y en las revistas. Uh -huh. Ya en el informador, me acuerdo que las cámaras, sacábamos el rollo y lo metíamos en un carrete. Y veías en el rollo <risa> la, para escoger las fotos, para no desperdiciar en estar imprimiendo Papel, las claro. fotos. Sí. Y escogías esta, 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 esta foto. Entonces, pues era... Ya es, me acuerdo que después empezamos con las cámaras digitales, las mávica que tenías disquetes. Ajá, sí, tienes bueno. que tener como 100 disquetes. Sí, claro, si Traen como
0: unas mochilitas. Sí, sí me acuerdo que cabían de 10. Cambio. Fotos al disquete No, bueno. ¿Y ahora claro. ven lo que lo sustituyo? No, no,
1: porque tenías, <risa> Claro. Si ya estoy claro. viejito, ya tengo 41.
0: <risa> Traen todo un equipo de producción aquí sí. en dos aparatitos, ¿no? Y de. Estamos dentro,
1: eh, fundamos. Este. Ecléctica.
0: Uh -huh.
1: Fíjate, una de las cosas que. Que aprendí mucho de, de Roberto Mbris, que es, es mi jefe, eh, uh -huh. ahorita actualmente, y aparte es mi socio en, en algunos negocios también. Y ha sido una persona que me ha acompañado mucho y me ha guiado mucho. Es una, una palabra, es una cosa que me acuerdo siempre. Nosotros, para que seas exitoso en un negocio, hay que ir dos pasos adelante.
0: Claro.
1: Pero no hay que ir cinco. Porque si vas cinco, vas adelantadísimo. Y a nosotros nos pasaba mucho eso con los negocios que hacíamos traíamos cinco o siete años de, de adelantados. Uh -huh. Nosotros me acuerdo que con esa revista, este, se llamaba eh, Ecléptica uh -huh. Magazine, uh -huh. era irreverente, tenía tocaba temas muy complejos, tenía un diseño que mandamos a hacer a Londres, este, con una gestión que se llamaba Un Tyrol, uh -huh. eran unos cuates, este, que hacían las campañas más importantes para Nike, para Converse, para un montón de marcas en el mundo. Y nos dieron un preciazazo porque nosotros éramos unos jóvenes y en el otro lado del mundo, en México, ese ah, nombre. Sí, a ver, pues vamos a ayudar, ¿no? Y me acuerdo que nos costó como 25 mil pounds, uh -huh. que era un dineral de todos modos, sí, sí, pero sí. para lo que ellos cobraban era nada, ¿no? Y de hecho estamos en sus casos de éxitos si y los buscas, buscas un terario o la Ecléctica Magazine, los vas a encontrar. Porque les gustó mucho el trabajo que hicieron, este, hablábamos de temas muy complicados y la gente no estaba preparada. ¿Más o menos de cuándo
0: estamos hablando, Pepe.
1: Ay, joder. Como el 2004, 2005, o sea, nosotros éramos. Te ibas graduando,
0: ¿sí? básicamente, o sea, tendrías un año de graduado, Por ahí nada, así. Sí.
1: y teníamos esta revista que tocaba temas complicados como el narco, como la soledad, como el tema mainstream, que, que de, una, de una forma. Como satírica, teníamos gente muy talentosa que colaboraba, uh -huh. tomaba fotos, una la hija de Elvis Presley para nosotros, teníamos contactados personas en todo el mundo uh -huh. que eran colaboradores para la revista. O sea, una revista que estaba adelantadísima. Pero son 15 años, o, o sea, sea, de pasar no tuvo que haber sido en México y no tuvo que haber sido en esos años, tuvo que haber sido oh. en Londres o en Nueva York uh -huh. y cinco años después. Claro. O a sea, la vez, y de hecho fue un parteaguas para muchas otras revistas uh -huh. que salieron. O sea, de hecho, platicaba platicado con los dueños de las revistas y me decían, ah, yo me inspiré en esa revista. ¿Ya? A mí me costó 25 mil pounds este, <risa> sí. eh, inspirarme. Sí, claro. este, mucha gente. De nada. Este, no, se inspiró a mucha gente en, una, en la revista. Claro. Y de hecho sale Vice, uh -huh. una revista muy sí, repente, muchos. siete años después. Y nosotros ya toca ya éramos un vice. Era ese concepto. Siete años antes. Claro. ¿sí? La dura, fuerte, cruda,
0: que le damos a la gente como era y todo. Estábamos padres de proyecto. Y en aquel entonces las revistas eran todo lo bonito, los eventos bonitos, sí. los conceptos bonitos, las fotos bonitas. Y llegas y ahora sí que a romper madres con esto. ¿Y uh -huh. qué fue? ¿Qué fue de, de Ecléctica, Pepe? Pues mira, duró cinco años a jalones porque
1: nos decían, está bien padre el diseño, todo está muy padre, pero yo no puedo más anunciar mi marca con esos temas de los que hablas. A la gente le daba miedo. Los marques de México ¿no? les daba miedo, ¿no? Hombre, ahorita sería. Oye, parece nada. que estás
0: hablando de los 80s, fue hace nada, 2000, wey, sí.
1: 2000, ya, es increíble. Sí, sí, sí. Teníamos eh, Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, repartíamos en los hoteles de grupo básico, el grupo Habitat, ¿verdad? Este, grupo uh -huh. hábitat en, en Playa del Carmen, cuando Playa del Carmen era un vecino muy... muy, era muy distinto, muy distinto a sí. lo que es ahora. En sí. la Roma, en la Juárez, en Polanco, Ciudad de México. Estaba bien padre la revista, sí. la gente, fíjate, estaba muy elevada porque hablábamos de temas y la gente la agarraba, la leía y entendía otra cosa. Dicen, oye, ah, qué padre, hablaste de esto y yo... Sí, pero, pero el, así no. el, el fondo era otra cosa, ¿eh? pero bueno, está bien. Así por ahí no iba. Sí, sí, está bien, adelante. Y de Ecléctica abrimos Taste Comunicaciones, uh -huh. Taste Marketing. Estuve ahí 16 años. Eh, ahí la verdad es que eh, se, se cerró un ciclo. Yo aprendí muchísimas cosas. Tenía gente muy brillante a mi alrededor.
0: Uh
1: -huh. eh, hicimos muchos proyectos, tuvimos muchos casos de éxito, much, much, muchísimas satisfacciones. O sea, estuvo padrísimo estar ahí también. Eh, al final, creo que. Eh, no al final pues, se cerró un ciclo, dejamos claro. de compartir valores, yo buscaba otras cosas, este ellos buscaban otras y pues, se acabó ¿no? la relación. Y en ese inter este, yo empecé a trabajar con Roberto, que lo uh -huh. había conocido porque unos años antes le habíamos, habíamos comprado un bar órale el mini minibocé <risa> el que estaba en las vías del tren ahí por la Latina. Ya, ya ya sí, como no al lado de la Latina, entre la Latina y la
0: que sigue funcionando como bar de hecho por bien. ahí
1: debe haber algo más uh -huh. e hicimos un lugar se llamado silvano
0: ya así como no sí
1: y el silvano nos duró un par de años uh -huh. y fue el primer primer bar este que tuve que ya era un poco más mío porque ya había tenido bares o ya había sido parte de proyectos de restaurantes y bares pero estaba chico y era de que ay te regalaron un punto porque tú eres el que
0: trabajaba como por el tema de más relacionado con relaciones públicas sí, sí. y acá eso. no
1: acá sí pues fuimos los creadores inversionistas hacíamos el booking y éramos un, un grupo multidisciplinario muy interesante Ajá. este por ahí estaba Juan de Dios eh, el Bar Américas uh -huh. buen amigo también sí, uh -huh. el Richo Estudio Monitor o sea había gente muy interesante en ese uh -huh. proyecto y a la gente le gustaba mucho. Pero otra vez nos volvió a pasar un poco lo mismo.
0: <risa> Estábamos menos los
1: adelantadores, eh O sea, éramos como los primeros, ahorita sería otra cosa. ¿no? Claro. Y de ahí tuvimos este, unos años después el King y después el Galaxy, y uh -huh. este, también con ellos. Y de ahí me pasé, bueno, ya me brinco otra vez a la etapa de, de empezar a trabajar con Roberto este me ha escuchado muchísimo Roberto, Yo tengo, estoy muy agradecido con él y me ha, me ha guiado ahorita estoy eh, de su mano derecha, soy, soy prácticamente subdirector de uh -huh. todo el Grupo Ambea este, de la parte de restaurantes y, y bares uh -huh. ¿por qué no soy el director? porque él es el dueño no claro. uh -huh. pero este, me, me agarro confianza en el proyecto y ahí voy tengo este siete siete meses Okay. Porque antes yo estaba en el proyecto de Panorama. Uh -huh. Yo lo ayudé, yo estuve con él este, en el desarrollo de todo el concepto de Panorama. Que, sí,
0: que me encanta, por cierto. Está muy bonito. Gracias.
1: <risa> Pero oh, nos tocó la pandemia. Qué duro. Nos tocó la pandemia, nos sea, acabamos de abrir, teníamos... Sí, sí, sí. Mmm, <risa> nada. Nada, ni siquiera un año creo que cuando empezó la pandemia. Teníamos, la pandemia empezó en el 2020, ¿no? Uh
0: -huh, marzo okay. del 2020.
1: Sí. Y abrimos en el 2019.
0: No, bueno. ¿Y cómo sí. fue eso? ¿Cómo fue esa experiencia? Pues mira, yo venía de
1: dos este, fracasos, de dos quiebras.
0: A ver, más interesante aún. Sí. Cuéntanos de eso. Porque la verdad, antes de que nos cuentes de eso, yo creo que la concepción de fracaso hoy en día es mucho más amplia. ¿no? Antes fracaso, fracasar tenía como una connotación súper negativa. Ahorita cuando hablas de fracaso, hablas de experiencia, hablas de aprendizaje, hablas de crecimiento, de desarrollo. Uh -huh. Fracasar ya no es tan malo. Como antes parecía, ¿no? Más bien fracasar es porque intentaste, ¿no? Sí, creo que en México
1: y en Latinoamérica... ...el fracaso está como satanizado, ¿no? Sí, eso. Este, Fracasar es así, híjoles. Y por eso la gente cuando fracasa... ...ya no quiere volver a emprender.
0: Porque uh -huh.
1: ya no, no, qué miedo volver a emprender algo, o sea...
0: Claro, en Estados Unidos es súper común. Es mi quinto emprendimiento, güey. Claro. Todos han tronado, güey. O sea, mi quinta mi sexta, mi séptima empresa como súper común muy normal
1: yo tengo un montón de empresas fracasadas <risa> y estoy y estoy orgulloso de eso claro sí porque si no no había no hubiera aprendido por qué el por qué el fracaso de esas empresas claro. no
0: exactamente ah. no lo hubieras llevado a la práctica en las otras lo no, viste no, no. después que volviste a aprender son aprendizajes muy caros son También. maestrías maestrías de Harvard carísimas, maestrías de Harvard, de Harvard,
1: de <risa> <risa> maestrías de Harvard bueno. pero pues te forjan que forjan carácter también. Sin duda. Sí. Sin duda. Sí, fíjate, la pandemia es un punto muy importante en mi vida. Este. Porque. Oh, la pandemia. Entonces yo estaba en una crisis. Una
0: crisis. O sea, venías de estos dos fracasos, de sí, dos quiebras. Estas
1: dos quiebras. ¿De acababa qué de invertir en café de palma. Oh, todo mi dinero. Porque soy socio de café. También uh -huh. ahí con Beto. Uh -huh. Todo mi dinero de la. O sea, que había. Porque después de. De... De... De este... De taste sí. uh -huh. Yo empecé a trabajar solo Como freelance Me empezó a ir muy bien Muy bien O sea uh -huh. Mejor de lo que hubiera pensado De hecho tenía mucho miedo En marketing todavía En marketing okay. todavía Yo tenía mucho miedo No sabía qué hacer Pensé que... O sea Sentía que se me acababa Porque no Porque ya no tenía Lo que había hecho 18 años O sea Ya no Ya no o sea, ya, ya no estamos
0: hablando 19, 2018 18 por ahí cosa. Yo estaba uh -huh. así
1: Pues asustadísimo Porque ya no era parte Del proyecto ya no, ya no era socio de King King, ya no era socio de, de Galaxy, ya no era socio de, de Taste y estaba así como, y ahora, ¿Para dónde, estaba triste claro. y estaba hasta un poco deprimido, y no sabía bien. por dónde, y empecé a trabajar y solo y de repente me empezó a ir mejor. <risa> el cambio, porque a muchas nos va miedo el cambio, sí, pero verdad. a veces, la mayoría de las veces el cambio siempre es para bien, ¿no? Y el cambio de, sí, de, sí. de esto a acá, pues dije, híjoles, pues, ¿qué pasó? ¿Por qué me está yendo tan bien? Entonces, pues empecé a robar el dinero, ya yo estaba de, trabajando de asesor y, y de director de algunas cosas de Beto de Roberto. Uh -huh. Y dije, bueno, pues me asocio contigo y le meto
0: la gana. Un café de palma. Sí.
1: Y pues, tú sabes que esos proyectos no cuestan un peso, ¿no? ¿no? no es Entonces, eh, pues, otra vez, en nada, en cero, pues, cerrado. Sí, ¿no? sí, pero no, claro. Cerrado. Uh -huh. Pues duramos. Un par de meses abiertos nada. Y se pina la pandemia Entonces Y ahora Otra vez Otra vez, otra vez. <risa> Pero No es una persona que se derrota muy fácilmente Este claro. Y A las tres semanas De estar triste Otra vez Ya estaba Revolucionado
0: Ya buscándole otra vez Revolucionado
1: por Viendo que iba a hacer en esta pandemia ¿no? Ya y conocí, bueno, ya conocí a Cristóbal Orozco, un socio y amigo mío. Uh -huh. que sigue siendo mi socio a la, a, la, a la fecha. De hecho, él es el delegado nacional de la CNP. Uh -huh. este, yo soy secretario de finanzas de la FPJAL. Uh -huh. Ahorita. Y empezamos a hacer un montón de cosas. O sea, porque realizamos esos negocios que mucha gente quería hacer. Que, que vender esto, que vender lo otro, que vender lo otro. Porque era lo que se podía hacer en la pandemia, ¿no? Andaban sí. todos en lo mismo. Uh -huh. Pero... Con Cristóbal, él tenía, su familia tiene muchos años cercanos o sea, al material quirúrgico, uh
0: -huh.
1: entonces, pues me asocié con él y empezamos a, a ver por dónde, hicimos cosas, este, que la gente ni se, sorpre se sorprendería. La verdad es que siempre me apoyó, uh -huh. o sea, últimamente en los últimos años he estado personas que creen en mí, y que me apoyan. Cristóbal me apoyó muchísimo y estoy bien agradecido con él. Porque yo estaba entre triste y aparte descapitalizado, pues.
0: Sí, no, bueno. O sea,
1: y Cristóbal, pues, estaba echando jalones con la familia. Uh -huh. este, Pero, pues, tenía su capital y, y le apostó un poco a mis ideas. Al proyecto, claro. Y empezamos a hacer un montón de cosas. Ay. Muy interesantes. Y sigue siendo mi socio. Este, y nos ha ido bastante bien. Sorprendentemente, en pandemia, nosotros este, nos iba bastante bien. este, Nada más... Pues haciendo cosas que me sacaron de mi zona de confort. Muchísimo. Este,
0: a todos. Esta idea nace en la pandemia. Sí. ¿no? De hecho, o sea, que estábamos buscando o sea, el podcast, uh -huh. todos dijimos, oye, cómo? Normalmente, lo, como que nuestros clientes son nuestros mejores promotores, uh -huh. pero ahora tenemos que ampliarnos, ¿no? O sea, la gente está yendo muchísimo a las redes, la gente está yendo muchísimo a buscar cosas en Internet y todo. Entonces, uh -huh. la forma de colocarnos en la mente de la gente era esto, ¿no? Y, y quise, quise interrumpirte un poquito porque quería pregu quiero preguntarte. Veo que la pandemia fue un momento difícil. ¿Lo traducirías como el momento más difícil por el que has pasado o crees que hubo momentos más complicados en tu vida? Pues sí, puede
1: ser porque casi me muero. ¿Cómo? Sí. Entonces, eh,
0: o sea, en, el en mayo, literal, literal.
1: Sí, yo por andar para arriba, por andar para abajo, por andar trabajando, por andar viajando. Yo iba a México en avión ¿Cuándo dos espera? o tres veces a la semana.
0: En, en el local. mayo
1: del 2020. No bueno. O sea, en mi casa ni sabían, sabían, se pondrían así. Pero yo iba, o sea, vimos el año pasado cuántos vuelos habíamos hecho en plena pandemia. O sea, hubo una cantidad tremenda de vuelos. Yo iba y regresaba a México en la semana dos veces a la semana y pues iba con el cubrebocos como montón de gente sí, todo los claro, el no quieres tocar sí. a nada ni nadie hasta que sí. me enfermé
0: de COVID de, de, de la, la primera cepa
1: este, ¿y cómo te fue? muy mal me estuve eh, encerrado 50 días estuve hospitalizado 12 días cuando llegué me sacaron en ambulancia de, de mi casa con 67 de oxigenación ¿cómo que llegué me al hospital eh, por un buen amigo mío César eh, le pidió ahí apoyo a unas personas este, para que me pusieran un cuarto porque no había cuartos en toda la ciudad uh -huh. había un cuarto que estaban usando lo de bodega, lo adecúan en lo que yo estoy en la ambulancia, en urgencias me ponen un cuarto y el doctor el, el, este, de la cabada y este otro el, el, doctor, el dúo ahí, de dúo dinámico uh -huh. que sacaron a mucha gente adelante sí, en San sí, Javier este, me dicen tenemos que entubarte
0: no Tú o sea, tú tomaste la pues decisión. No, o sea, mi
1: hermano, yo así, yo no, 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 yo veía, venía de leer muchísimo, sí, no era horrible. De Que el 10% de la gente sobrevivía, los que intubaban. Y que la
0: gente que intubaban, básicamente, sí, claro,
1: era adiós. Pues, adiós. Sí, y yo no, no, no me tuve, ni mi hermano, no, no me tuve, ni Laura, mi en, novia, en, en, encerrada en su casa, enferma también de COVID. Este, Hablaba por teléfono con todos Y no, no lo entuve Y yo nomás veía como que mensajes Y se me veía la onda tosí y tose Sentía que me iba a morir Porque tosía y tosía Y me ahogaba Y sentía que este, y al final me pusieron oxígeno En alto flujo Porque me negué No se negaron en mi casa a Que me intubaran Y estuve 10 o 12 días 12 días en el hospital San Javier uh -huh. Que era el único hospital que no, que no podía llegar <risa> Porque mi seguro, seguro Monterrey No tenía, no tenía acuerdo uh -huh. con ellos Entonces era el único Que no podía llegar Porque no me iban a pagar yo no, estaba bien, también no. ahí cuando, híjoles, cuando tú a salir de este chiste y no, bueno. Saliera, ¿no? o sea, sí, sí, pero, no. pero yo, pues pensando muchas cosas, era terrible. Y estuve 12 días interminables en ese hospital. Pero aparte, como la gente no sabía qué onda, me hacían la prueba de la sangre para ver si tenía COVID. Y tenía COVID, según esto. Pues, sí, claro que tenías COVID en la sangre. Pero después de 20 días, después de 30 días, después de 40 días, todavía tenía. Entonces me tenían encerrado 50 días. Estuve. O sea, ya después de estos 12 días Te vas 50 días al encierro Exactamente no 50 días sol. sin ver a una persona no es cierto. Encerrado, no. nada más veía una ventana
0: Pero ya en tu casa por lo menos En mi casa, o sea, sí Sano, pues en teoría
1: Fíjate, fueron Como 9 días Para saber que tenía COVID Porque pensaban que tenía dengue Me dio el gastrointestinal. <risa> y luego yeah. ya que supe que tenía COVID Como a los 3 días Me empezaron ataques de tos me pidieron un, una, una tomografía, una, no, una placa de los ah. pulmones. Y cuando llega los, nadie me quiere llevar, todo el mundo le da miedo. Y llega la ambulancia por mí y dice: No, tú no vas a ninguna placa, tú vas a urgencias. Y este pues, oxigenación
0: 67. Al
1: hospital, creo que jugó como 6 horas dando vueltas, dando vueltas buscando hospital hasta que me consigue un este buen amigo San Javier. San Javier. Entro 12 días más. Y en total No, y fíjate Nunca había contado Los primeros días de la enfermedad No, yo estuve como 60 días encerrado
0: Dos mm. meses en
1: un cuarto Y la verdad No lo sufrí tanto Como piensan O me forjó En serio Claro O sea, disfruto estar solo Disfruto la soledad Este Y aparte creo que En lugar de Ponerme triste Me dio Más ganas de vivir o sea, el estar en ese, encerra, en ese encerrón Y casi morirme Me dieron, o sea, esta energía Que tengo a los 41 años uh -huh. No la tenía a los 25 ¡Órale! El querer aprender, el querer ir El querer venir, me metí a apnea Porque me decían Oye, Tus pulmones tienes tienes, este, este, Cicatrices en los pulmones Se llama fibrosis pulmonar uh -huh. No vas a poder hacer deporte Como antes Hago el deporte igual que antes o mejor O sea, hago apnea Cometí a hacer freediving por eso
0: Sí, eso está increíble
1: güey. O sea, aguanto en un buen momento 3 minutos 46 sin respirar Que no es, no es un récord mundial Ni es un récord mexicano no, bueno, Pero bueno, pues es, es para mi nivel esta vez Estaba enfermo, casi morirme hace dos años Poder uh -huh. aguantar respiración eso Y me gusta estar probando cosas Me hice no. más sano Me enfoqué más En las cosas importantes Me puse a trabajar más y me puse a... a me activé.
0: Sí, es que viste todo desde una perspectiva en que todo se iba a acabar. Sí. Me imagino que ahora la forma en la que disfrutas y aprecias y vives las cosas, pues es muy, muy distinta. sí Me he
1: vuelto más intenso. <risa> más intenso porque ahora disfruto todo lo que hago. Claro. O sea, me dicen, es que haces un montón de cosas y estás todo el día ocupado. y estás Me encanta hablar, estar ocupado. O sea, me siento vivo, ¿no? Me, me encanta estar hablando con la gente.
0: Qué padre. Pero oye, no, pues sin lugar a dudas creo que coincido en que tuvo que haber sido sin duda una, la peor etapa, o sea, el peor momento que, que pasaste. ¿no? Sí, sí. Oye, ahora viéndonos exactamente al polo opuesto de tantos proyectos que has emprendido, de tantos proyectos que has realizado, probablemente sea difícil decidirte por uno, pero cuál crees o cuál consideras que ha sido el proyecto, el emprendimiento, la actividad o lo que sea que te ha generado más satisfacción en tu vida?
1: Pues mira, no, no quiero regresarme al pasado Este, Creo que más creo, El presente es el que Creo que estoy disfrutando más claro. Lo que estoy haciendo ahorita Me gusta muchísimo eh, Me gusta mucho Escuchar a la gente Me gusta mucho guiarlos Me, me gusta mucho El hecho de estar A cargo de tantas personas uh -huh. Me gusta ser responsable de todas ellas Y ver cómo puedo Ayudarlos a crecer y crecer yo en él claro. porque no hay que perder de vista que no puedes menospreciar a nadie o sea es que escuchar a todas las personas y vas a aprender algo de todos Siempre. y ellos aprenden de mí y yo aprendo de ellos o sea yo estoy a cargo de las empresas pero ellos me están enseñando más de lo que yo les enseñó a ellos sí o sea, me gusta mucho ahorita esta esta etapa claro. digo eh, espero que dure mucho y espero crecer mucho con las empresas y con y con toda la gente y que todos ellos crezcan conmigo y yo dejarles una huella, me lo ha dicho Beto, lo más importante es qué les vas a dejar o qué, qué, va, Ajá, qué sello bueno. vas a imprimir en esta etapa pues que estás gente. haciendo ahorita. ¿sí? Y háblanos gente. un
0: poquito de Ambea ¿qué es, qué, qué es Ambeap, este, Pepe?
1: Mira, yo admiro mucho a Beto, Beto es una persona autodidacta, líder. Esas este, personas como fuera de serie porque uh -huh. él empezó muy chico, eh, tenía 16 años cuando empezó a trabajar también Y él era, él fue el director más joven del grupo Anderson, de uh -huh. un, un gerente, de, de un centro de consumo Entonces, eh, él es bien sencillo, yo lo veo y no, no tiene que mostrar nada para, para demostrar su éxito pero es muy exitoso, eh, o sea, uh -huh. y él, eh, te digo, me ha escuchado, me ha ayudado mucho, es un grupo que tiene restaurantes, bares, cervecerías, aquí en Tijuana, pues, tuvo dos morescas antes de la pandemia, una en León y una en Tijuana, un bosque en Tijuana, un lugar que se llama Bosco, que se va a abrir en, en Tijuana, con el grupo Justina, uh -huh. este, una cervecería que se llama Frontera, un uh -huh. Beer Garden que se llama Beer Garden en, <risa> en la Rebu, en Tijuana. El Bosé, 20 años. Claro. Tribeca, uh -huh. eh, Nana, Emily, Eva, blanca Café de Palma, guaybenado Veneno, Botánico, Botánico Sur, Nápoles. Increíble,
0: son gigantescos.
1: O sea, bueno.
0: Sí, bueno, eh, pues, bueno son grandes. Son grandes, es <risa> grande el grupo.
1: Qué padre. Pero el reto es tremendo porque yo conozco a, a Beto. Y, 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 y tengo muchos años ahí ya, ya tengo 5 o 6 años trabajando con él, es una persona íntegra o sea, eh, es una persona de esfuerzo de trabajo, ¿no? o sea de, de que las cosas no, no vienen solas, ¿no? y es del esfuerzo, es una de, de la cultura del esfuerzo de la cultura del trabajo eh, tiene una energía tremenda tiene 10 años más que yo, y tiene más energía que yo <risa> tiene mucha más energía que yo Digo, ¿cómo le hace? o sea, ¿cómo tiene esa... Pila, viaja todas las semanas, o sea, va, viene, revisa, va y viene, o sea, tiene atención en el detalle, tremendo, ¿eh?, o sea, es tremendo, y tenemos un montón de gente, le gusta ver crecer a la gente, o sea, que la gente se desarrolle en sus puestos, eh, siempre busca la manera de ayudar, o sea, no es este empresario... Que todo el, para mí, todo oh, para no, acá, no, claro. no, sí, sí, está viendo cómo, cómo la gente le ayuda. Obviamente no, no da nada sin, sin un esfuerzo. Sin sí, no claro. va a dar. Este, pero sí, me ha sí, enseñado bastante. Sí. Y pues bueno, la pandemia también hizo muchos desajustes en la estructura. Entonces yo vengo en una etapa post pandemia complicada. Porque, pues como todo, ¿no? El personal... De repente, pues lo, lo entiendo, los meseros, los chefs, eh, los capitanes, pues todos emprendieron sus negocios porque sí. en los lugares cerrados y claro. muchos decidieron no regresar. Entonces, mucha gente que tenía mucha carrera en muchos en los restaurantes, pues ya no regresó uh -huh. porque vieron que podían ganar dinero en otras cosas. Qué, qué buena manera, ¿no? la verdad. O sí. otras personas les daba mucha inseguridad dejar el negocito que habían emprendido para irse otra vez a trabajar porque no vaya a ser que me vayan a cerrar. Y van a volver a cerrar los restaurantes. Sí, de ¿no? hecho, tienes que tener siempre un plan B, ¿no? Sí. Entonces, claro. eh, pues fue muy, es muy ha sido muy trabajoso este arranque sí. post-pandemia. Sí. Porque económicamente la gente parece que anda muy bien, pero no es cierto. Se, se siente la, la crisis poco a poco. Todavía. este Y pues, bueno, pues ahí estamos trabajando para... Qué padre.
0: No, y fíjate que ahora que te escucho... Y inevitablemente vuelvo a pensar lo, lo, lo cierto que es lo importante de tener mentores ¿no? o sea yo veo, leo que Roberto Ambrís para ti es un mentor súper importante y súper valioso que te ha dado mucho crecimiento, mucho desarrollo pero a lo largo de toda tu vida Pepe ¿quiénes me dirías que son como tus mentores más importantes? Eh, tengo mensajes que me
1: han dado las personas importantes en mi vida uh -huh. pero mentoría no tuve como tal, o sea por ejemplo mi papá este me enseñó que tu palabra valía muchísimo claro era lo más importante mi abuelo también este, me enseñó que el trabajo duro y el esfuerzo y estudiar ¿no? estudiar y, <risa> y, y ser una persona de, de bien este, yo, y pues con mi juventud claro que te pasas por el arco del triunfo Todas esas enseñanzas, pero luego ya retoman en tu mente, ¿no? Están ahí. Sí, las retomas. Sí, 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 sí. dando vueltas. Si no hubieran estado, quizás dónde estaría, ¿eh? Claro. Pero creo que sí, las, las personas íntegras, uh -huh. creo que siempre tienen a alguien que les enseñó y que les dejó marcado. Sí, 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 sin duda. Y la palabra de las personas es lo más importante. O sea, para mí eh, me habrá ido mal, me habrá ido bien, me he vuelto a ir mal, he, he estado sin un peso en la cartera, pero siempre me estuve tranquilo a mi conciencia
0: tu palabra siempre sí, ha venido. Sí, sí,
1: sí. busco cumplir todo lo que digo y busco terminar las cosas que empiezo
0: es muy importante sí. y ahora que hablabas también Pepe del estudio el estudio, el aprendizaje siempre es muy relevante en, 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 lo que haces es multifactorial o sea no, tienes que saber básicamente de todo <risa> o sea, pero así somos los
1: relacionistas internacionales sí. ¿no? bueno, Era, había, una broma, carrera, había no. una broma que nos decían <risa> de
0: que pues ustedes
1: saben de todo y no saben de nada, ¿no? <risa>
0: claro.
1: ¿Te acuerdas que decías sí, que por los supuesto, pues, que eso?
0: 12 meses de economía, dos meses sí. de derecho, dos meses de administración, 12 meses Sí, sí, por supuesto. Sí, yo me sí. acuerdo perfectamente y te digo que era difícil en aquel entonces reconocer a los estudiantes de, de relaciones internacionales y todas estas carreras que salieron en aquel entonces y que tú, desde, desde esos tiempos lo hayas estudiado, pues habla de este aspecto revolucionario y, e innovador que siempre has tenido. Pero bueno, Pepe, hoy en día en la era del, de la información ya ni siquiera me gusta hacer esta pregunta porque hay muchas formas de aprender pero ¿qué podcast? ¿qué audiolibro? ¿qué libro? ¿qué, qué cosa? porque ya es, ya es tan amplia la forma en la que aprende la gente ¿le recomiendas a los empresarios chavos y chavas de hoy en día que, que nos están escuchando Pepe como para que digan mira este libro o este podcast o esto me ha ayudado a lo largo de mi vida
1: mira soy muy polifacético, ¿eh? uh -huh. este eh, escucho un poquito de todo. O sea, vale. Diego o sea, ahí me gusta mucho. que tengo ah, ahí sí, un, pues bueno. un, una, un dejo ahí medio izquierdista un poquito. Ahí sepa bien, sí. Pero es por lo de Jesuita y. ¿sabes? Es un ahí está ahí. también. Ahí este. Diego me gusta mucho cómo habla. Este. Jorge Lascano, amigo uh -huh. de los dos también supuesto, me ha recomendado
0: muchos libros por supuesto este, Simon Sinek que lo trae ahorita sí, muy, sí, él lo trae muy muy en boga
1: leo mucho, pero leo mucho eh, periodismo, o sea, uh -huh. noticias uh -huh. y claro. no he dejado de leer eh, noticias desde que salí de la carrera uh -huh. porque era un ejercicio que hacíamos teníamos una materia que se llamaba desarrollo de la autoconstrucción de criterios uh -huh. y hacíamos mucho análisis y luego nos enseñaron que para poder generar tu propio criterio Tenías que leer la misma noticia... De muchas fuentes diferentes... claro, Para que el sesgo... Que se generaba en uno, en el otro... En el otro, en el otro... Pudieras tú construir tu propio criterio... ¿no? De esta nota... Entonces... Uh -huh. Disfruto mucho leer... Este... Periodismo... O sea, uh -huh. Leo periódicos... BBC... Leo... Este, CNN, uh -huh. Leo Proceso... Uh -huh. Leía el mucho financiero... Porque eso me, lo, me pusieron una suscripción en el eso. Leo El País... Me encanta El País... Claro... Leo Mural... Sí, también. Este... Uh -huh. Leo un poco todos estos medios de comunicación uh -huh. Pero no le creo a ninguno. Eso es ¿No? Bien. Sí. no le creo a ninguno, nada más. Y eso es creo que la gente debe de tener más criterio a la hora de Por leer supuesto. noticias, no dejar y lo peor es que nomás leen los títulos ahorita.
0: Sí, claro, y ya, ya lo retuiteas, ya lo retransmites, sí, o ya lo mandas sí, y sin importarte. Tremendo que nomás lean los
1: títulos. <risa> sí. Y lo peor es que los títulos, cuando lees un un título y a veces me enojo mucho con los medios de comunicación porque son títulos totalmente tendenciosos y manipulados, porque la nota no dice lo que el título, uh -huh, ya le noticé, ah, y ya leíste sí. el título, ya lo reedité, ya lo mandaste, le hiciste screenshot, te lo mandaste a todo el mundo. Pero lee la nota y <risa> es más No veas no informate. más una nota, si no leíste tres de medios contrarios,
0: claro. Sí, o sea, sí. Entonces, otra vez leí una nota que decía: el medio tomatero pierde 160 millones de pesos por el superpeso evidentemente porque están exportando. Uh -huh venden en dólares, les pagan en dólares, el, el dólar tiene un valor menor, pero porque tu peso es más fuerte, ¿sabes? O claro. sea, la nota tendenciosa ya mandaba eso y dice, o sea, vi, vi compañeros, amigos que lo compartieron y para que vean, y la 4T y esto y lo otro, o sea, güey,
1: no es malo, lee la nota, informa qué está pasando. Te informas un poquito, claro. vas a cambiar, <risa> es más, ni vas a opinar. A veces ya prefiero no opinar porque Leo una nota, leo otra nota, leo otra nota, y ya después, ya después de un rato de leer tantas notas digo, yo solo sé que no sé nada. <risa> claro. No hombre, entre más leo, menos, con menos derecho me, me siento de opinar. Claro. Entre más leo. Sí. Entonces luego empiezan a opinar y empiezan a hablar de cosas que no saben. Es muy... leo mucho periodismo, leo muchos notas, me estar muy informado en general. Este, y fíjate, es es, 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 medio frustrante porque de repente me, me voy un fin de semana a bucear. Uh -huh. Y regreso, y el
0: lunes ya no sé lo que pasó el fin de semana. Ya cambió el Porque mundo. Porque sí, 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 <risa> pasan muchas cosas todo el tiempo. Sí, hoy en sí. día, te digo, estamos en la era de la información, la era de la comunicación, y el mundo y las percepciones y todo cambian de un día para otro. Qué interesante, Pepe. Oye, y digo, ya conozco bastante de, de ti, te he escuchado, me has admitido bastante. Únicamente quisiera pedir también un poquito como costumbre que nos contaras y me dijeras. ¿Quién es Pepe Olivares?
1: Ok. Ay, pues mira. <risa> este... Ahora sí si me pusiste en un aprieto, ¿eh? O sea, no así... Siento. Curricular, o lo no. que quieras platicar del consejo. ¿Quién eres?
0: ¿Quién eres? ¿Hacia dónde vas? ¿Qué esperas okay. de ti? ¿Qué buscas en ti? ¿Qué buscas sí. en tu camino, en tu vida?
1: Pues mira, este... Sí he buscado ser una persona más sana, estar, estar bien para cuando me toque tener hijos, este, ser un buen ejemplo para ellos, ser un buen ejemplo para la gente que me rodea, para la sociedad, este, buscar eh, tener una vida eh, llena de satisfacciones uh -huh. para mí y para los que me rodean, me gusta ser feliz a la gente me gusta ver contentas las personas que, que están conmigo, eh, y creo que soy muy reflectivo, pero no quiero caer en, en la arrogancia, sino sé que tengo mucho que aprender y, y también mucho que dar.
0: ¿no? Claro, claro, es lo más importante. Lo hemos platicado aquí, ¿no? La, sí. la mentalidad del cinta blanca, ¿no? Hablando del, cara, de, del karate y todo ese white belt mentality, Siempre aprender, siempre tener los ojos abiertos, siempre estar esperando la información, siempre estar esperando aprender y pues bueno Pepe, ya para empezar a despedirnos, quiero decirte que lo has logrado, sin lugar a dudas eres un ejemplo, eres un ejemplo para toda la gente que viene atrás de ti, eres un ejemplo para todos los empresarios y todas las empresarias en el medio en el que estás y sin duda nos has hecho felices a más de uno en todos los negocios que has, que has emprendido y que has desarrollado a lo largo de tu vida. Muchas gracias por acompañarnos Pepe. Gracias. Esperamos verte pronto y esperamos seguir este pues aprendiendo de ti, viendo tus proyectos y visitándote y viviendo de lado esa felicidad que logras, Pepe. Muchas,
1: Muchas gracias, gracias, Pepe. Gracias a ti.
0: Y bueno, a todos y si todas nos escuchan, los invito a que nos sigan en sus plataformas favoritas. Muchas gracias.